0: hit melletti elköteleződés, nagyon hasonlít a párunk melletti elköteleződéshez, amennyiben ez nem egyszeri döntés, hanem majdnem minden életciklusban egy újra és újra és újra megerősítendő döntés, hogy igen, kiállok a párom mellett, igen, kiállok a hitem mellett, igen, kiállok más
1: értékeim mellett, ez itt a Válaszkeresők, a podcast, amely rólatok a ti kérdéseitekről szól. Köszönjük szépen az első adás utáni érzéseiteket, véleményeteket. Ebben a podcastben Kozma Vizsgelti Dániel párizs és klinikai szaksziológusnak csupán egy feladata van. A hét-hétét hallgatóinak és olvasóinak kérdéseire válaszolni. A feladat nem egyszerű, de a menetrend az. A Wevox oldalán bárki írhat kérdéseket, még a témát sem korlátozzuk. Nem csak kérdezhet, szavazhat is a már meglévő kérdésekre. Nincsen más dolgod, mint a leírásban lévő hivatkozást megnyitni, de előtte arra kérünk, hogy iratkozz fel a 7 csatornájára. A mai adás témája a keresztény párkapcsolat jelentése. Erről fogunk tárgyalni Dániellel, a kérdések átadója Marty Zoltán. Szervusz Dániel!
0: Szervusz, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Csapjunk is bele! Mit gondolsz arról a kapcsolatról, ahol az egyik fél keresztény, a másik viszont nem mennyire működőképes hosszú távon, akár például a házasságban is? Mi a tapasztalatod?
0: A párkapcsolatra vonatkozó egyik legfontosabb elvárásunk, hogy biztonságban szeretnénk érezni magunkat benne. Hogy számíthassunk a párunkra, hogy úgy gondolhassunk rá, hogy igenő minden helyzetben kifog állni mellettem, én is minden helyzetben kifogok állni mellette, És ez nem két hétig fog tartani, hanem lehet tőleg az örökké valóságig, vagy legalábbis a földi életünk végéig. Szóval, hogy így ez egy ilyen nagyon-nagyon hosszú távú dolog. Ez adja a biztonságérzetünket. A biztonságérzet egyik forrása a párom egyetértése. Tehát azok a dolgok, amiket hasonlóan látunk, amiket azonosan értelmezünk, amiket azonosan élünk meg, vagy amivel kapcsolatban azonos szándékaink születnek, keressük ezeket a helyzeteket, és nagyon megerősítőek számunkra, amikor jaj de jó, te is szeretsz kirándulni, jaj de jó, te is szereted sok hagymával a lángost, jaj de jó, te is szívesen belecsobbansz a Hideg Balatomba is, szóval ezek nagyon megerősítőek számunkra. Természetesen fakad ebből, hogyha keresztényként önazonosságunk, központi magvának határozzuk meg és választjuk a hitünket, akkor várjuk a párunktól, hogy ez az ő számára is legalább ekkora jelentőségű legyen, az ő identitásának a központi magva is a hite legyen. Ha ez hiányzik, az egy nagyon markáns különbség a kapcsolatban, de azt hiszem, hogy kettőnk döntésén múlik, hogy ezt olyan sarkalatos különbségnek érezzük, ami szétvisz bennünket, tehát ami a kapcsolat megszakításának a ürügyéül vagy érvéül használjuk, vagy úgy döntünk, hogy, hú, észleljük mindketten, hogy ez azért egy elég markás különbség. Pontosan tisztában vagyunk vele, hogy ez nem csak most, vagyis a kapcsolat elején, hanem a, a további időszakban is fog akár vitákat, konfliktusokat, indulatokat, nehéz érzéseket szülni. De azt mondjuk, hogy úgy tekintünk egymásra, a kapcsolatot olyan fontosnak érezzük, hogy ezzel együtt vállaljuk egymást. Láttam ilyen kapcsolatokat működni azzal együtt, hogy azt hiszem, hogy sokkal könnyebb úgy működtetni egy kapcsolatot, hogy a legfontosabb értékeink azonosak. Ezzel együtt láttam olyan eltérő kultúrából származó fiatalokat, akik, amikor megismerkedtek, mind a kettejük családja sikító kapott, hogy te jó ég, hát itt, hát, hát ebből nem lehet egy kapcsolat. Ezek a fiatalok azt mondták, hogy de nekünk ez fontosabb. És megjárták, és összehozták a szülőket, és beszélgettek arról. Ha, ha megengeded, elmesélek egy ilyen konkrét példát, míg a pályám elején én egy vidéki városban végeztem az egyetemet, ö, és a, ott nagyon sok egyetem van, és arra nagyon sok külföldi hallgató jár. Így nagyon gyakori, hogy a különböző kultúrából származó fiatalok megismerkednek egymással. Az is nagyon gyakori, hogy ezek az ismerettségek nem rövidtávúak, hanem a felek komolyan veszik, és dolgoznak azon, hogy ebből akár házasság legyen. Hát így járt egy, így ki fog derülni, hogy Debrecen ez a város, így járt egy hajdúsági, igazi, szigorú protestáns családból származó leány. Tudjátok, a, a szülei, mint egy ilyen erdély asszony tekintéjével lépett föl az édesanyja, szóval nagyon ö, puritán protestáns ö, család volt, megismerkedett egy iszlámfiúval, egy arab iszlámfiúval hát mind a kettejük szülei nagyon-nagyon kiakadtak, elképzelhetetlennek tartották, hogy ebből bármi legyen. A fiú szülei jómódú iszlám, a hitükhöz nagyon ragaszkodó a ottani társadalom felső rétegéhez, tehát hogy ráadásul nagyon sok társadalmi elvárás irányult feléjük, Vonatkozott. Nagyon becsültem őket, hogy vállalták, ideutaztak Magyarországra, és vállalták, hogy egy ilyen párterápiás vagy családterápiás folyamatban egyeztetni kezdenek. Ezt négyen terapeuták és legalább még három segítő tolmácsok együtt vittük, és volt egy olyan ülés, ahol mindenki mesélte arról, hogy neki a hite mit jelent. Nyilván nem a vallás, gyakorlás rítusbeli részleteiről, hanem hogy neki, amikor reggel fölkel, vagy amikor egy döntést meghoz, akkor hogyan van benne a hite. És annyira izgalmas volt, hogy szinte ugyanarról beszéltek. Ez a puritán protestáns család a napi döntéseiben, a, a hozzáállásában, az értékekhez való ragaszkodásában, gyakorlatilag ugyanazokat a példákat hozta, mint a hitéhez ragaszkodó iszlám személyek, hogy igen, amikor egy döntést meghozok, akkor abban a hitem benne van, amikor egy erkölcsi szabályhoz ragaszkodok, azt én a hitem mentén teszem meg, tehát hogy így, és nagyon szép volt ennek az ülésnek a vége, ahol a mind a két családból fölállt a fő, akik az ilyen családokat ismerik, sejthetik, hogy a puritán protestáns családból ez az asszony volt, tényleg egy ilyen erdélyi asszony kaliberű asszony fölállt, és azt mondta, hogy nagyon örül, hogy ez a beszélgetés létrejött, mert most már látja, hogy egy az Isten. És a fölállt a arab családfő is, ott a férfi töltötte be ezt a szerepet, mondta, hogy igen, ő is nagyon örül, ő is körülbelül ezt látta meg, egy az Isten, és Mohamed az ő profétája. De ahogy ezt hozzáfűzte, mindannyian elnevettük magunkat, mert lehetett érezni, hogy itt ez nem a tevés a lényeg, hanem az egyetértés hangsúlyozása. Hogy neki úgy egy az Isten, hogy Mohamed a prófétája teljesen rendben van a protestáns család számára, meg Jézus a, a fő próféta, a közvetítő, a isteni személy, és ez így teljesen rendben van, megegyeztek, ennek a fiatal párnak azóta azt két gyermeke van, és békében élnek Debrecenben. A srác egyébként orvos és elismert orvos lett a Debreceni klinikán. Szóval, hogy nagyon jó volt ezt megtapasztalni, hogy ilyen nagyon markáns különbségek ellenére létrejöhet egy elkötelezett kapcsolat, de nagy munka kellett hozzá. Azt hiszem, hogy nagyon hasonlít ez ahhoz, amikor valaki... Hídben élő, akár keresztény hitben élő személy, megismerkedik valakivel, akitől ez teljesen távol van, korábban nem találkozott vele. Amit azt hiszem érdemes ilyenkor elkerülni, hogy egy misszióra építeni a párkapcsolatot, hogy majd miattam megtér, majd miattam hívő lesz, majd miattam fog járni templomba, majd miattam azt hiszem, hogy ez olyan elbillentséget hoz a kapcsolatban, ami nem szerencsés, hogyha arra épül a kapcsolatunk, hogy térítjük egymást, vagy megváltoztatjuk egymást, de ha hitelesen meg tudom mutatni nekem, hogy ez mit ad neki, a páromnak, hogy ez nekem mit ad, hogy ez engem hogyan tesz teljesebbé, hogyan tesz önazonosabbá a hitem és annak a gyakorlása, akkor lehet, hogy kedvet csinálok neki, és akkor néhány év múlva az összecsiszolódás után ez a különbség már nem is lesz ekkora a különbség. És hadd mondjak egy ellenpéldát is, amivel meg nehéz volt találkoznom. Két felekezet tagjai ismerkedtek meg egymással. Ráadásul két olyan keresztény felekezet, akik nincsenek is olyan nagy markáns távolságra egymással, hadd fogalmazzak így, hogy két egymással urvacsorai közösségben lévő felekezet tagjai ismerkedtek meg egymással. Mind a két család ragaszkodott ahhoz, hogy az esküvő az csakis az ő templomukban vagy imaházukban jöhet létre, sehol máshol. Így végül a fiatalok, és had nem mondjak tényleg konkrétumokat, egy harmadik felekezet templomában, egy negyedik felekezet képviselője által adattak össze, mert nem akartak se A, se B felé menni, hanem inkább c és D-t választották, mert hogy ha egyik irányba mennek, ők sértő, a másik sértődik meg, és ezt egy ilyen salamoni döntéssel így vágták át a Gordiuszi csomót, hogy egy ilyen képzavarral élhessek. Szóval, hogy más szempontból is hozhat nehézséget a különbség, és oda utalnék vissza a végére, hogy az mindig a saját magunk döntése, hogy egy észlelt különbséget, azt a kapcsolat megszakításának alapjául választunk, vagy azt mondjuk, hogy tudjuk, hogy kemény lesz, de megdolgozzuk. És és utána járunk. És érdeklődéssel, kíváncsisággal és tisztelettel fordulunk egymás felé. Ezt azért is hangsúlyozom, mert természetesen ez a pozitív kimenetel, ez csak akkor jöhet létre, ha a párkapcsolatban mind a ketten tiszteletben tartjuk a másik hozzáállását. Elfogadjuk, hogy neki ez az önazonos, hogy ő így érzi magát hitelesnek és kereknek, és nem győzködjük, hanem csak megmutatjuk neki, hogy nekem hogyan jó az, ami szerint én élek.
1: Ugye említetted az összecsiszolódás, és nyilván a jó meg a rossz ember határa, az nem a templom kiszöbb, ez teljesen egyértelmű. De az is logikusnak hangzik egy keresztény ember számára, hogy mondjuk szeretné, hogy a házastársa, akit nagyon szeret, az közelebb kerüljön az Istenhez és a hithez. A te praxisod során, a tapasztalatod szerint, melyik a gyakoribb, hogy a hívő lesz, inkább egy kicsit távolodik el a hitétől a házasságban vagy a nem hívő az, aki lépéseket tesz Isten felé. Van-e ilyen, hogy mondjam... Trend vagy tendencia. Trend, igen, így van. Uh-huh.
0: Mind a kettőre láttam példát, és azt hiszem, hogy ez részben a házas feleken múlt, részben pedig azon a hídgyakorló közösségen, akivel kapcsolatba kerültek. Egy karizmatikus közösség, ahol hiteles hitélet zajlik... Ahol, tehát ahol a krisztusi elvek nem kiírva vannak a falra, hanem tényleg a résztvevők jelenlétében nap mint nap megtapasztalhatóak a szeretet, a, a, a támogatás, a segítség, az elfogadás, az ítélkezésmentesség. Tehát ahol ez élő, mondhatnánk, hogy élő hit van, mert nyilván akkor abból fakad, de csak pszichológiai szempontokra leszűkítve. Tehát ahol ez hiteles, akkor ott azt hiszem, hogy könnyebb valakit bevinni ebbe. De nem akarom levon, vagy levenni, mert az előbb azt mondtam, és önmagamnak mondanék ellent, hogy ez leginkább a, a felek, tehát a házas felek belső döntésén múlik. De könnyebb dolguk lesz, vagy a hitben élő házas könnyebb dolga lesz, ha egy hiteles közösséghez akarja közel vinni a társát, mint hogyha elviszi egyszer, és ott az hát így magunk között szólva persze a kedves hallgatók nem látnak ilyet, de ne lepődjünk meg. Néha vannak olyan helyek, ahol hát olyan diszonáns, a valás gyakorlás, vagy olyan kevésbé van úgy jelen, vagy, vagy meg lehet esetleg azt tapasztalni, hogy hirdetik a szeretetet, és utána a, a, a egyházi alkalom utáni beszélgetés pedig fröcsögő indulatokról, és ítélkezésről szól, szóval ott, ott nehezebb lesz közel vinni valakit. És olyat is látunk, hogy azt hiszem, hogy egy, egy teljes életút során, ahol vagyunk fiatal felnőttek, felnőttek életközép, életebb korúak, aztán megéljük a saját aktív életutunk lezárulását, közben átélünk néhány krízist, néhány kapcsolati krízist, szóval egy ilyen teljes életút során azt hiszem, hogy a hit életünk is alakul, éri, gazdagodik, fejlődik. Vannak olyan életszakaszaink, szerintem ez teljesen természetes, amikor közelebb tudunk kerülni a hitünkhöz ha tetszik, közelebb tudunk kerülni Istenhez. És az is teljesen természetes, hogy vannak olyan életszakaszok, ahol esetleg távolodunk. Akár a saját indítatásunkból, azokból a krízisekből fakadóan, amiket átélünk, vagy éppen az egyházunk él meg egy krízist, vagy, vagy ott vannak nagyobb vitákszal, hogy az is teljesen belefér, hogy egy hívő elkötelezett személy számára ez nem lesz egy ilyen töretlen, fölívelő, egyenes út, hanem igen, lesznek benne hullámok. És az is izgalmas szerintem egy házasságban, egy elkötelezett kapcsolatban, ha ez házasság, hogy hogyan kísérjük egymást, hogy amikor én mondjuk éppen erősödöm hitben, vagy, vagy növekvő mértékben ragaszkodom mondjuk a hídgyakorláshoz, a valás gyakorláshoz, a, az alkalmak felkereséséhez, a párom meg éppen távolodik, hogy ezt ezt hogyan kezelem. Hogy segítek-e neki, kísérem, vagy elkezdem őt kárhoztatni, elkezdek neki példaveszédeket mondani, az a valószínűleg nem kedvet csinálok neki, hogy, hogy újra megnövelje magában az ezirányú szándékot, vagy így, így jobban törekedjen a hitének a megélésére. Szóval, hogy ez olyan házasságokban is létrejöhet, ami eleve érték mentén köttetik, ott is simán lehetnek ilyen időszakok, és ott nagyon lényeges lesz, hogy mit kezdünk egymással. Mit kezdek egy olyan házastárssal, aki, hát ugye eddig néha eljártunk templomba, megkereszteltük a gyerekeket, esetleg beirattuk mondjuk egyházi iskolába, <kül> de olyan különös, ebben ezt nem vettük komolyan. Mit kezdek azzal, hogy a házastársam egyszer csak ragaszkodik hozzá, hogy minden héten járjunk, hétközben is ima alkalom, a gyerekeket mélyen közel vigyük, stb. 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 mit kezdek vele? És ő mit kezd vele, hogy én esetleg ebben nem feltétlenül vagyok partner, vagy fordítva mindenféle változással mit kezdünk? A, ez egy ilyen... B- b- örök dilemma, hogy amikor a párunk változik, már pedig egy hosszú távú elkötelezett kapcsolatban változni fog, nem csak a teste, nem csak a hozzáállása, nem csak a véleménye, nem csak a hobbia, hanem a hite is változhat mindenféle irányba, akkor ehhez hogyan alkalmazkodunk, mit kezdünk vele. Ez legalább olyan sarkallatos pont lehet később egy házasságban, mint a kapcsolat elején, amikor észlelem, hogy nem ott tartunk. Van egy csomó közös pontunk, és van néhány nagyon markáns különbség köztünk.
1: Itt a gyereknevelés azért nagyon fontos téma lehet, hiszen nem csak azért, mert mondjuk egy, egy keresztényházasságban a szertartás során az esküvőnél ugye ígéretet tesznek arra, mind a két fél, hogy Istennek tetsző módon nevelik fel azt a gyermeket, hanem azért is, mert amiről beszéltünk korábban, hogy valamit megígérni az más, mint teljesíteni. Tehát mi a, mi a tapasztalatod neked személy szerint, hogy egy olyan házasságnál, ahol van egy hívő meg egy nem hívő fél, ott a gyerekek melyik felé erősödnek, vagy mi alapján itt sem ismerek ilyen általános szabályt, vagy trendet, mert
0: tényleg láttam mindenfélét. Láttam olyat is, hogy nem hitben élő, de ezt nagyon tiszteletben tartó személy legteljesebb mértékig hozzájárult, hogy a gyermekek hittanra járjanak, növekedjenek benne, cserkészek legyenek, egyházi iskolába jár. Szóval, hogy így, mert a társának, tehát teljesen elfogadta társának ez fontos volt. Ilyen nagyon jó példát is láttam, És hát persze olyan példát is láttam, hogy a hídgyakorlás szépen lassan laposodott egy család életében, az elején még az esküvőnél még nagyon fontos volt, eljártak jegyesokt, minden alkalmon ott voltak, száz oldalt jegyzeteltek. Szóval tényleg nagyon komolyan vették, átéltem mondták ki az igent, az esküt, az összes kérdésre átéltem válaszoltak, hogy igen, elfogadom, stb. 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 És aztán eltelt néhány életciklus, és együtt eltávolodtak. Tőle egyre kevésbé vált jelentőssé, elkezdtek késni a miséről, vagy isteniszteletről, aztán már a végére se értek oda. Szóval, hogy így, így kikopott. A, azt hiszem, hogy a hit melletti elköteleződés nagyon hasonlít a párunk melletti elköteleződéshez, amennyiben ez nem egyszeri döntés, hanem majdnem minden életciklusban egy újra és újra és újra megerősítendő döntés, hogy igen, kiállok a párom mellett, igen, kiállok a hitem mellett, igen, kiállok más értékeim mellett. Ez a döntés most őszintén és hitelesen tudom mondani. Lehet, hogy néhány év, néhány meghatározó életesemény után ezen újra el fogok tanakodni, és újra kell egy döntést hoznom, hogy igen, újra hitelesen, és az, a, az, a, az tényleg az én döntésem lesz, és a belső szándékomból fog fakadni, hogy igen, kiállok mellette, igen, ez fontos nekem. De hát ne tagadjuk, hogy nagyon sokan ezt a döntést esetleg nem ismétlik meg úgy a hitük, mint a házasságuk vonatkozásában.
1: Azon kaptam magamat, hogy miközben erről a témáról beszélgetünk, teljesen számomra adekvát módon egy hívő lány, meg egy nem hívő fiú eszembe, mint a teljesen magától értetődő lenne, hogy ez ezen a felállás. Ez Egy-két valószínűbb is, nem? tehát meg, hogy
0: <gül> Hát nem tudom, hogy több lány gyakorolja a hitét, vagy őket könnyebb közel vinni. Ez nagyon hasonlít ahhoz a képhez, hogy a, a régi kultúrában vasárnap az asszonyok a templomba, a férfiak meg a kocsmába mentek a rítusaikat gyakorolni. Nem tudom, hogy szóval, hogyha mondjuk ugyanezt a kérdést Győrben a főtéren teszed fel nekem, ahol körbe csupa Bencés épület van, akkor ott valószínűleg ez nehezebb lenne. Na nem elviccelni akarom. Szóval nem tudom, hogy több a hitte mellett elkötelezetten élő lány van-e, és ezért így nagyobb a kitettség, hogy ők nem hívő fiúkkal ismerkednek meg, nem ismerek ilyen statisztikát. Egy más statisztikát viszont igen, ami nagyon hasonlíthat ehhez. A diplomás lányok általában ragaszkodnak hozzá, hogy a férjük is, hát diplomás legyen, nem? Hát ez egyértelmű. Fontos számunkra, hogy azonos szellemi igényszint, azonos érdeklődéssel szövődjön a kapcsolat. Mivel ma hazánkban a diplomátszerzők aránya három az egyhez a nők javára, nagyon hamar jelentkezni fog az a hatás, hogy egyszerűen a diplomátszerző lányoknak nem fog mindőjüknek diplomás fiú jutni. Érdemes megbarátkozni a gondolattal, hogy diplomás nőként egy derék autószerelő, egy derék gázszerelő srác, nagyon jó társam lehet majd, és nem ezen fog múlni, nem a diplomán fog múlni az, hogy mi egy kiegyensúlyozott, egymás tiszteletben tartó kapcsolatban élhetünk. Szóval nem ismerek statisztikát, hogy hány lány veszi komolyan, mondjuk hány ö, párkereső korban lévő, ö, ö, tehát fiatal felnőtt lány veszi komolyan a hitét, meg fiú veszi komolyan a hitét. Bár kétségkívül vannak ilyen sztereotípiaink, hogy a fiúk azért könnyebben veszik lazábban ezeket a kérdéseket, vagy mondjuk motiváltabbak például a szexualitás megélésére, a női szerephez hagyományosan is inkább hozzátartozik ugye az, hogy a, a szexuális élmények keresése az kevésbé van benne a repertoárban. Ilyen különbség biztos van a, a hagyományos ö, nemi szereposztás szerint, és azért a keresztény családok általában jobban ragaszkodnak a hagyományos nemi szereposztáshoz is, tehát valóban ilyen összefüggés van. De hogy, hogy ez minden esetben ezt jelenteni, hogy egy hívő lány meg egy nem hívő fiú, ezt nem... Nyilván, én nem ismerek ilyen összefüggés.
1: Nyilván nem minden esetben, de írjátok meg kommentben ti meg érdekel, érdekel a véleményetek bennünket. Én még kikacsintanék erre a diplomás sztorira, mert ez uh-huh. nagy, nagy történet. Ha szerinted a hölgyek inkább azért keresnek magunknak diplomás férfit, mert megvan bennük az, hogy, hogy ők azt szeretnék, hogy legalább velük egy szinten lévő férfüleden, tehát itt inkább az alázatot próbálom én uh-huh. most kidomborítani, vagy egész egyszerűen pont ennek az ellenkezője, hogy na nem áll, hogy, hogy egy, egy, egy nem diplomás férfit nekem.
0: Hát talán mind a kettő benne van, szóval, hogy
1: tehát a, ebben van egy olyan, hogy aha. szeretnék, hogy vezetve legyenek valahol, uh-huh. tehát legyen, akire föl tudnak nézni, uh-huh. Zárul el akár egy apa képén. Vagy pedig egészen másról van szó. Um,
0: a szociológiai elképzelések jutnak eszembe, hogy a mi kultúránkban a hosszú távú elkötelezett kapcsolatok, értsd házasságok döntő része a homogámia elvén alapszik, vagyis a Általában hasonló társadalmi státuszú, hasonló végzettségű, hasonló érdeklődésű, hasonló körökben mozgó személyek kötnek elkötelezett házasságot. Egyszerűen tényleg abból fakadóan egyik könnyebb ismerkedni. Nyilván budapesti értelmiségi fiatalként könnyebben ismerkedek Budapesti értelmiségi fiatallal, kis településen élő gazdálkodó szülők gyermekeként könnyebben ismerkedek meg olyan fiatallal, akinek a szülei szintén kemény fizikai munkával teremtik meg az egzisztenciájukat. Szóval, hogy a házasságú döntő többsége, és van egy kulturális hatás, hogy törekszünk is erre, hogy kiegyensúlyozott kapcsolatokat hozzunk létre, és a kiegyensúlyozottság része az, hogy nagyjából hasonló végzettségünk legyen. A másik, ez a a szellemi igénynek a kiegyensúlyozottsága, szóval, hogyha én szeretek olvasni, akkor a a társam is legalábbis szeressen olvasni, vagy ne ijedjen meg a könyvektől, és ez meg egy tökéletes sztereotípja, hogy azt hiszük, hogy a diplomások azok mind műveltek, vagy hogy a diplomások intelligensek, vagy hogy a diplomások jól neveltek, ilyen összefüggés egyáltalán nincsen. De tényleg azt gondoljuk, hogy ha én egy diplomás társat választottam, nála ez mind adott lesz. Egyrészt ez egy logikai bakki, de mégis ragaszkodunk hozzá. A másik, ami azért nem elhanyagolható, hogy a hipergámia, vagyis a társadalmi státuszlépés lépés házasság révén a mi kultúránkban a nőknek áll rendelkezésére. Tehát a szegény, de csinos lány uh, szerezhet magának jómódú akár diplomás fiút, míg fordítva, az szinte elképzelhetetlen, tehát a... a, a munkások rófnővel nem... Igen, ő, szóval, hogy a is keményen fizikai munkát végző srác, akinek azért picit az olaj ott marad a kezén, az nehezen fog összeköltözni a Széchenyi-hegyi nyolc szobás villából származó sztárügyvéd, házas pár, bármennyire is értékközpontúan élő lányával. Hát mondhatjuk, hogy ez nem annyira demokratikus, de a társadalmunkban, a kultúrákban amúgy is sok nem igazságos tényező van jelen. Szóval, hogy törekszünk azonosságra, és ezért tényleg így a a, a lányokat valószínűleg a szüleik erre bíztatják is. Nagyon sok olyan fiatal, felnőtt, akár társkereső, akár már házasságban élő női klienst ismerek, aki elmondja, hogy igen, a szülei mondták, hogy az ember az orvosnál kezdődik, vagy hogy minimum lányom, ugye, és ne gondoljunk arra, vagy ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy ez részben összefügg a jövedelem szerzési lehetőséggel is. Azért a mi kultúránkban a férj, a leendő apa felé van egy erős Elvárás, hogy például, amikor érkeznek a gyermekek, akkor ő egzisztenciális biztonságot nyújtson majd a családnak. Um, hát az, hogy ezt jobban elhisszük egy diplomás embernek, hogy itt van-e összefüggés, azt nem tudom, mert hogy tényleg mondjuk tanárként vagy közalkalmazottként Egyáltalán nem tudom garantálni, hogy a jövedelem az valóban magasabb lesz, mint mondjuk Aldi pénztárosként, vagy akár a ma már megidézett autószerelőként. Ha megengedsz egy párhuzamot, én a magam pszichoterápiás óradíjaimat mindig az autóm szervizének a rezsi óradíjához igazítom. Mert azt gondolom, hogy az én munkám három szakvizsgával, 22 év tapasztalattal, Ér annyit, mint egy felkészült és becsületes autószerelő munkája. Én gyakran kényszerülök én emelésre. Tehát és
1: át a ezt le- hogy benned van, hogy az is, hogy ne érjen már kevesebbet az én munkám, mint az autószerelőnek az óradíja?
0: Többet se. Tehát azt se gondolom, hogy nekem jogos lenne többet kérnem, mert igen, egy felkészült autószerelő, aki ráadásul komplex összetett műszaki rendszereket átlát, és tényleg korrektül megcsinálja, tehát hosszú évek alatt találtam egy olyan szervizt, hogy tényleg nagyon becsületesen korrektan megcsinálják. Azt gondolom, és tényleg hiszek ebben, hogy az ő munkájuk ér annyit, mint az enyém, de az enyém is, mint az övéké. Szóval, hogy, hogy nekem ez a kiegyensúlyozottság fontos. Igen, biztos az is benne van, hogy nehogy már én kevesebbet, de azt is gondolom, hogy, hogy nagyon szívesen megfizetem náluk a becsületes munka korrekt ellenértékét, mert számíthatok arra, hogy akkor az autóm az működni fog, és biztonságos lesz, és ha beleül a család, akkor velük el fogunk jutni hosszú távoli kirándulásokra, és nem kell majd aggódnom, hogy mi következik be útközben, szóval, hogy az ő, ő munkájuk is ér annyit, de az enyém is, mert én is megtettem azokat az erőfeszítéseket, hogy felkészült szakembernek tarthassam magam a magam szakterületén.
1: Igen, egy lelki szerelőként dolgozó tulajdonképpen. <gül> Térünk vissza <gül> egy igen, kérdés igen. erejéig az eredeti témára, de nagyon köszönöm a kikacsintást. Hogyan lehet említeni a közös hitet a párkapcsolatban, házasságban? Tehát amikor megvan mind a kettékben az a törekvés, hogy Isten felé vezessék a másikat, de nyilvánvalóan ennek vannak nehéz, nehezebb időszakai is.
0: A, egyik módszer, amiben képződtem, az a pszichodráma, ez egy nagyon... Izgalmas lélektani beavatkozási lehetőség, és ott például egy szakmai irányelv, hogy semmi nem potolhatja a dolgok csinálását. Vagyis azt gondolom, hogy a, a hit erősítése az hitbéli élmények megélés lehetőségének a keresésén, és utána az erről való párbeszéden múlik. Hogy ez pontosan mi lesz, hogy együtt elmegyünk lelki gyakorlatra, vagy házas hétvégére, vagy csoportos alkalomra, vagy egyszerűen csak fölkerekedünk, elmegyünk Péliföldszent keresztre kirándulni. Igazából lélektani szempontból mindegy, az a lényeg, hogy megegyezünk abban, hogy ez mind a kettőnek komfortos, és utána egyeztessünk arról, hogy ez nekünk mit hozott. Ha megengedsz egy nagyon távoli párhuzamot, egyszer volt nálam egy pár, párterápián, ahol például ők elmesélték azt a példát kettejük közötti különbség megvilágítására, hogy az egyik ők mikor kirándulnak, akkor nagyon lelkes, szalad minden virághoz, fűhöz, fához, bogárhoz, és mutogatja a párjának, hogy jaj, nézd, milyen gyönyörű virág, oda nézd, milyen csodálatos, stb. stb. A párja, aki pedig egy ilyen higgadtabb személy, ő egyszer azt találta mondani, amikor a párja mondta, hogy nézd, milyen gyönyörű bogár, azt mondta neki, hogyha együtt nézzük, nem lesz szebb. Éppen ő neki nem volt annyira kedve ehhez a kiránduláshoz. És azt hiszem, hogy lélektani értelemben vele nem tudok most egyet érteni, azt hiszem, hogyha együtt nézzük, akkor szebb lesz. Büszkék vagyunk rá, mert hazánk egyik már rég elhunyt, de híres pszichológusa Mérei Ferenc alkotta meg az együttes élmény fogalmát. És ez kiterjeszthető a hitbéli megélésekre és élményekre is. Ez az irányelv azt mondja, hogy minden együtt átélt élmény érzelmi töblete, azáltal, hogy azt együtt éljük át, önmagában nagyobb lesz. Ez olyan, mintha egyedül a telefonomon megnézek egy vígjátékot, úgy elgöcörészek rajta. Ha nagy társaságban együtt nézzük, diabetikus limonádé és zserbó fogyasztás közben, valószínűleg hangosabb kacajokra ragadtatjuk magunkat, és viccesebb lesz ugyanaz, pedig ugyanazt a mozit látjuk, de az, hogy ő is kacag rajta, ő is és utána megbeszéljük, hogy az a poén, mekkora volt már, hallod, milyen fantasztikus, idézzük egymásnak, újra és újra átéljük, ezáltal mélyebb lesz. Ugyanez igaz a hitbéli elmélyülésre is, hogy együtt, igyekezzünk minél több lehetőséget keresni, hogy együtt átéljünk valamit. Azt hiszem, hogy nem kell nagy csodákra gondolni, szóval ehhez nem kell egy kéthetes zarándoklat, hanem néha, Hadd meséljük egy személyes példát. Ilyet a pszichológusok ritkán szoktak, de most így eszembe jut. Ahol lakom Budapest szélén, ott erdő van a közelben, és az erdőben az egyik turista út mellett van egy régi kicsi kápolna. Egy ütött-kopott kicsi, tényleg, de nagyon szeretünk a feleségemmel arra felesétálni. Elücsörgünk ott egy picit, és úgy utána a hazauton, meg beszélgetünk, meg dumcsizunk. És azt hiszem, hogy ez kettőnk épülését hozza. Tehát, hogy nem kellenek nagy csodák, nem kellenek fantasztikus élmények. Persze nagyon jó és nagy ajándék, hogyha néha együtt át tudunk élni valamilyen nagyon karizmatikus, nagyon mély jelenséget. De azt hiszem, hogy a hétköznapokban, ha, ha őszintén keressük, akkor akkor fogunk tudni találni olyan akár apró, a hitünkben megerősítő élményeket, amik nagyjá válnak azáltal, megerősödnek azáltal, hogy együtt éltük át, és hogy megbeszéltük utána. Persze a kedves hallgatók mondhatják, hogy ez ilyen pszichológus duma, hogy minden meg kell beszélni, de tényleg érdemes. Szóval, hogy az együtt átélt élmény akkor válik teljessé, ha utána megosztjuk egymással, hogy ez nekünk hogyan volt értékes. Én mit találtam benne? Nekem most ennek mentén merre mennek a gondolataim? Mi az, amihez könnyen kapcsolódom, és mi az, ami... Fú, ez úgy... Ez úgy idegen volt. Most az jut eszembe, hogy kijövünk egy egyházi eseményről, és a prédikáció esetleg a hazauton picit úgy megbeszéljük, hogy az a mondat az nekem nagyon tetszett, hú, az milyen hiteles volt, mert az egy valamely saját kérdésemhez kapcsolódik. Hát a másik mondat az meg éppen nem, vagy az nekem idegen, neked mi volt, az üzenete, stb. 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 Szóval, hogy azt hiszem, ugye a egyházi szolgáltatók végző személyek részben ennek érdekében állítják össze a prédikációikat, hogy ilyen üzemanyagot szolgáltassanak a hallgatóságnak, hogy amikor elmennek, akkor akár a vasárnapi ebédlőasztalnál legyen miről beszélgetni. Szóval, hogy érdemes közösen átélni, és legalább ennyire érdemes utána ezt egymással megosztani, hogy mi van most bennem annak mentén, hogy ezt együtt átéltük. És ebbe beleférnek akár a kételjek, meg akár a Akár az örömök is.
1: Ti a választ legújabb részét hallottátok. Nagyon várjuk hozzászólásaitokat, ennél is jobban kérdéseiteket. utóbbi a WeVox szövetlen, ne felejtsétek el, hogy szavazhatok is a legnépszerűbbekre. Köszönjük, hogy hallgatatok minket! Sziasztok.